0: 大家好，我是小胖不胖。
1: 大家好，我是果鹏
0: 。其实不知不觉，在这两三年，我们也一起听了十多个歌剧的故事了。那里面的主题有像是比较异国风情的《卡门》《蝴蝶夫人》《杜兰朵》，也有那种鬼怪的，像古诺的《浮士德》、华格纳的《漂泊的荷兰人》等等，应该都还有印象。有、哦。那虽然这些歌剧看似在内容上都有很多不同的元素。大家在讨论的议题也都不大相同，但是有一个很大的观点性，是这大部分的歌剧其实都可以说是一个什么类型的故事呢？他们共同都有的一个情感是什么呢
1: ？Love 吗
0: ？哦 ，Love， 英文，嗯啊，没有错啊，就是这个，他们都可以说是一种爱情故事。虽然说每个角色他们都有无数种的性格，也可以遇到千奇百怪的事，但唯一我们不能否认的。就是他们对于爱情都有着一颗很真诚、很真挚的心意，因此也是我们会对这些角色觉得印象深刻，某方面也被他们吸引到的一些原因、啊、不过，在这个春节过后，我们要分享的这部歌剧故事呢，却是一个呃，看似以爱情作为开端，但是最后更像是一种预言故事的一部歌剧作品。匈牙利作曲家巴尔托克。在一九一八年创作完成的歌剧《蓝胡子公爵的城堡》。今年春节你有看那个红白艺能大赏吗
1: ？哎、欸，
0: 没有，就是台湾的电视节目那个
1: ，没有。
0: 好，没关系。那你应该知道有一个韩国团体李斯拉平在今年有登上红白的舞台。嗯，这个新闻蛮多的。对，那他们有一首曲子呢，有也有在红白上面表演的曲子。就和我们今天的歌剧作品也是有关系的，不过这个就等我们听完故事再来和各位好好分享。OK， 做好心理准备。你有听过《蓝胡子公爵城堡》的故事吗？好像有，但我忘了。可是你有听过这个歌剧名称吧？因为它的名字很特别。对，有。好，那做好心理准备，我们就接着《蓝胡子公爵城堡》的歌剧故事咯。你看着我，我的眼睛也看着你。虽然苦涩，但同时又快乐着。这都是我们身边正在发生的事，各位听众朋友们。我们看着彼此，我们讲述着自己的故事。无论我们从哪里来，要到哪里去，我们都会对这些事情感到好奇。各位听众朋友们，仔细听，这是一个古老的故事，环绕在这座古老的城堡。城堡里有七扇巨大的门，但是没看见窗户，也没看到装饰品，空荡荡的，黑黑冷冷的，就像是山洞一样，一片漆黑的城堡。这整部歌剧只有两个角色：蓝胡子公爵和他的新婚妻子朱蒂斯。而这栋城堡的主人就是拥有着蓝色胡子的公爵。对，是的，蓝胡子他非常的有钱，不过据说他已经娶过三任妻子了，可是这些妻子们最后却都下落不明，于是这种关于蓝胡子的传说也就流传开来了
1: 。这个公爵长怎样啊？嗯
0: 、呃，有一些版本长得不太好看，有一些版本就是人模人样，那就基于你对这个蓝胡子的想象吧。不过这些传说呢，再怎么可怕。对于我们的女主角朱蒂斯来说，却是一道会让她想要跨过的门槛。朱蒂斯离开了她的父亲、母亲，还有她帅气的哥哥们，还有她的未婚夫，决定要来到蓝胡子身边生活，和他结婚，成为他的妻子。即便到处都充满着这些奇怪的谣言哦，还是阻止不了蓝胡子他这个神秘感在朱蒂斯心中是多么令人着迷，好想知道啊的一件事情。那朱蒂斯就这样跑过来啊，蓝胡子也很纳闷啊，说：“虽然我也真的很喜欢你啊，很愿意接纳你，但你真的有想清楚自己的选择吗？你真的愿意这样子和我一起生活下去吗？”嗯，我愿意。于是城堡的大门就这样关上了，朱蒂斯和蓝胡子的身边也渐渐陷入了一阵黑暗。朱蒂斯透过月光也发现，这城堡的墙上啊，好像这城堡在哭一样。这个整个湿气很重，这个样子又很阴暗。于是朱蒂斯也决定，我要为这个城堡带来光明和温暖，因为这就是以后我的家了吧。于是他就问蓝胡子啊：“我们这个城堡里面的这个七扇门呢、啊，能不能先打开一扇门来看看？因为我想这样子做可以让更多的光线进来，感觉也会更舒服一些。”但蓝胡子就警告他：“啊，既然你也听说了那些关于我的传说，那你是不是稍微考虑一下，不要乱动这个城堡里面的东西呢？”可是朱蒂斯很坚持啊，他也和蓝胡子说：“那是因为我爱你啊。因此我也想照亮这个阴冷的城堡，我才想要打开门看看的啊，好吧？”那蓝胡子拗不过去，这第一扇门。就随着乐团刺耳的小二度音程给打开了。当朱蒂斯仔细一看，才发现这是一个充满血迹的行刑室，整个红光洒落一地，啊，连这个墙壁上也都还流着血，还在这个滴。一堆刑具也都散落在地上。那朱蒂斯虽然确实啊，突然这样子打开门有吓到，可是他依然坚持，我还要再打开一扇门<笑>
1: 。疯了是吧？
0: 第二扇门随着乐团象征军队的一个节奏音型打开了，这是一个充满兵器的兵器库，可是里面那些闪着蓝光的刀啊剑啊，上面似乎也都沾满了鲜血。好吧，这个我觉得可以理解。朱蒂斯就对蓝胡子说：“我想你就是一个非常无情、非常会打架的一个人吧？那好吧，那就再给我其他的钥匙，我要把第三道门也打开。”让这个城堡可以越来越明亮，越来越温暖。朱蒂斯不顾蓝胡子他语重心长的阻止，坚持的把第三道门打开了。这个时候，响起了水晶般晶莹剔透的音乐。朱蒂斯在这扇门后看见了蓝胡子的金库，里面有好多好多的宝物，有珍珠，有项链，有钻石皇冠。但是，当朱蒂斯把皇冠拿起来欣赏的时候，刺耳的音乐声又响起了，他发现皇冠上也布满了血迹。他退步来看，其实这些珠宝上每一个个都是染上血迹的。于是朱蒂斯就把皇冠赶紧丢到了地上啊。接着他又去开了第四道门，这是一个伴随优美旋律、美丽神秘的一个花园。接着第五道门也打开之后，朱蒂斯还看见了蓝胡子他。广阔又神圣的一个领土，它的一个超级大的庄园。但是奇怪的是，虽然这些地方看似很美丽，不过朱蒂斯也发现，这第四道门花园里面的花呀，好像是用鲜血灌溉的。那个花打开来的时候，同时又流着血。而这第五道门广阔的这一个庄园，它的天空上却也不是蓝蓝的天、白白的云，而是一个暗红色的乌云密布。充满了这整个天空。那蓝胡子就再一次凝重的告诉朱蒂斯：“我们现在已经开了五扇门了嘛，剩下的两扇门就让它关着吧。我们之后可以好好生活，好好的爱彼此。只要你不要那么好奇，不要问那么多问题，我们可以没有事情的。走吧，我们去睡觉，去生小孩吧。但你是朱蒂斯的话，你会怎么想？就这样开五扇门回去，假装没事吗？”
1: 但不可能啊！要开就开完、啊，对嘛
0: ？不然就都不要开嘛。
1: 对啊，
0: 朱蒂斯就告诉蓝胡子说啊，就是因为我爱你，所以我才希望你对我敞开心胸，不要有秘密啊，让我看看你隐藏的是什么，让我看看你有什么弱点是不能被别人知道的。这都是因为我爱你啊，蓝胡子哥哥
1: 。等等，我觉得这两个人都怪怪的
0: 。好，你先听完。于是蓝胡子非常沮丧的。给了朱蒂斯第六扇门的钥匙，淡淡的声音，浅浅的一个波纹。这第六扇门后面是一个很平静的湖水。那朱蒂斯就很好奇啊，这里怎么会有湖呢？这些水又是哪里来的呢？蓝胡子就说：“这是泪水，朱蒂斯，这是泪水。”啊，朱蒂斯也越来越纳闷啊，他就问蓝胡子：“难道你在爱我之前，还有爱过其他人吗？”人家说你之前的老婆被你什么谋杀的这些谣言都是真的吗？哈啊,啊？难道说是他们的血沾上了那些花和珠宝？这眼泪流出来的湖水也是他们的泪水吗？我跟你讲，你现在就马上给我把这最后一道门给打开！难不成我还会看到你的那些前妻吗？啊！蓝胡子就递给了朱蒂斯最后一把钥匙，也就是这第七道门的钥匙。但随着第七道门的开启，前面这几道门也都接连关闭了。朱蒂斯也在第七道门打开之后，他的脸上是充满着震惊和害怕。蓝胡子的三位前妻啊，穿着沉重的礼服，佩戴着一大堆的珠宝，走了出来。走出来，对，就是慢慢从那个门后显现了。啊，接着蓝胡子就开口了，他说：“我在清晨的时候啊。”发现了我第一位妻子，她是多么的令人凉爽又充满芬芳，因此我决定每一个新的一天的美好清晨都是她的。后来我在一天的中午发现了第二位妻子，她是如此的沉重与火热，因此每个炎热的正中午都是属于她的。又一天的傍晚，我遇见了第三位妻子，她是这样子的宁静慵懒。因此，每个舒适的傍晚都是属于他的。而我的第四位妻子是我在夜晚遇见的，她白皙的脸上映照着月光，柔顺的长发。我、呃、补充一下，这个时候朱蒂丝在没、啊？你不要再说了，你不要再说了。<笑>又好像星星一样闪烁着。因此，我决定从此以后，每个充满诗意的夜晚都是你的。接着，蓝胡子的三位前妻也不管朱蒂斯是如何的请求蓝胡子放过他，如何的想要逃避这一切，他们仍然把一套华丽又沉重的礼服穿在了朱蒂斯身上。接着，一个又一个的帮朱蒂斯戴上各式各样的珠宝、项链、戒指、皇冠，直到朱蒂斯被这些珠宝压的是连头都只能低着，啊，腰也站不太直。朱蒂斯也就这样随着那三位前妻消失在了第七道门之内。原本那温柔又充满好奇心属于朱蒂斯的音乐主题动机呢，也渐渐的没有声音了。就像这古老的故事开头一样，黑夜再次笼罩了蓝胡子的城堡。没有人的欲望被满足，没有人知道事实的真相是什么。你看着我的眼睛，也看着你。我们匈牙利作曲家巴尔托克的歌剧《蓝胡子公爵的城堡》的故事也一起随着朱蒂斯的旅程结束了。怎么样？好听吧？这什么故事啊？好耳的感觉哦！<笑>因为小时候我们考试都会考到这部歌剧作品嘛，《蓝胡子公爵的城堡》啊，除了它的名字很特别之外，我记得它也是巴尔托克唯一的一部歌剧。嗯，但是。我也是，直到长大之后，这这是最近啊，就是做完了功课，才发现这个故事原来是那么发人深省的这种氛围。先稍微介绍一下，他的剧本是巴尔托克的一位诗人朋友巴拉兹改编自1697年，大概200年前，就在在他那个时候， 2 0 0年前的一位法国诗人夏尔佩罗所撰写的一个蓝胡子的故事。它好像原本是《伊索寓言》的一部分哦，蛮像的。但是后来因为太可怕，所以被第二版本拿掉了。<笑>所以今天的这个歌剧故事其实和原版是有一点的不太一样啦。原版它最后还是一个好结局的样子，《伊索寓言》嘛。嗯、哦，但是啊、哎，也不算好结局啦，就是前面的事情都差不多，只是差在最后女主角逃了出去，然后蓝胡子好像被他的。不知道亲戚朋友也就是打败了这样子，但是前面的事情都一样，就是一样听起来很很毛骨悚然。那还记得我们刚刚说，这次的红白舞台上，李斯拉菲姆有表演一首和这部歌剧有关系的歌曲。那他们那首歌曲的名称翻成中文的话，就叫做《夏娃、赛基和蓝胡子的妻子》，名字有点长啊，《夏娃、赛基和蓝胡子的妻子》，这是曲名。啊，夏娃就是伊甸园里面吃的禁果那个夏娃，应该还记得。嗯，嗯那赛姬是希腊神话里面也是打开了不该打开盒子的一位女神啊。那这个蓝胡子的妻子呢，就是刚刚那一位朱蒂丝，人家都叫你不要开门，他还是偏要开，所以就是一个这三个故事里面的女性角色都有着对禁止的事情展现自己的好奇心的一种态度。哦，所以李斯拉 a f 的这首歌就有点像是在表达说女性在过去社会里面，甚至是现在，想要摆脱刻板印象，想要去打破像是父权体制的禁忌的这样子的一种不怕后果的心路历程啦，因此，在他们的 MV 里面也有一些打开房门啊、房间之类的元素，我想就是来暗示我们今天这个关于蓝胡子的妻子的这一部分。那为什么会提到他们？其实，在我的认知范围里面啊，现在的很多流行作品都有和女性自主啊、父权主义之类的主题有很大的关联性。虽然可能他们会为了要让大家方便唱，或是旋律好听、好跳舞，因此没有很直接的呈现出太大量的文字讯息在里面。不过，就像是这部歌剧《蓝胡子公爵的城堡》，在他们的作品当中，确实还是。有很多除了好听、好看、可爱之外，至于我们现在这个社会可以去讨论的更多感想。比如说，我就有看到有人在讨论说，为什么同样都是身为人的一种欲望，那人家会把蓝胡子这种男性的欲望描写成比较黑暗的、城府好像很深，甚至有点可怕、有点宗教、走火入魔的呈现方式。啊，另外一方面，女主角。虽然你刚刚觉得他听起来是有点白目，是不是？嗯、呃，对<笑>。但是他的这个要求、他的请求，或是他的表达他的感情的方式，却是很坦白的。其实是比较站在明亮的那一种地方的，比较真诚这样。嗯，对。那当这种思想成为了一种定式，这个社会上的男性和女性都只能照着这种所谓的一部分父权体制的剧本走的时候。我们的生活就会一直出现蓝胡子公爵的城堡的这样子的一种故事
1: 哦，因
0: 为男儿有泪不轻弹嘛，我们就是一种坚强的代表，不会诉说自己的情感、啊，而在外面打拼天下。等到你有钱、有房子、有权利，不计代价的变成像是蓝胡子那样子的成就的时候，你就可以成为我们定义的男人了，你就可靠了。所以，即便也许像有些朱蒂斯愿意投怀送抱的时候，都已经给你看见家里面这些门后面有什么可怕的东西了哦。我们这些过去不计代价的努力，换来的是多少奇怪的事情啊！这些朱蒂斯们也会被这种社会上定义的可靠给屏蔽掉很多原本的价值观，就会觉得哦，会不会他也没有那么糟啊？会不会只是其他人不了解？啊？我要当那一个最懂他的人啊。但没有人知道最后的真相是什么，或是等我们知道真相之后，我们还有力气去做出改变吗？还是说，你就觉得自己应该要隐忍，应该要很认命的被人家夸奖说啊，你好乖呀、啊、这样子？那这些事情也不是说什么仇男或是女性主义就最棒，只是在过去几百年这些思想习惯底下，我们应该都能多少理解。这些故事在讲的事情是什么？而今天包括流行歌，还有像这部歌剧，他们在做的事情，对我来说，就是塑造一个想象空间，一个故事，然后让我们去理解我们在生活中这些不太愿意被接受的一些现实层面，这样子
1: 。但其实会不会这一切终究还是因为爱
0: ？可是到后面，我会觉得这个故事里面的爱已经有一点扭曲，哦、嗯，就有点让我感觉是。譬如说，我今天逼你吃青菜，然后你就吃得很痛苦，一直在哭。可是对我来说，那是因为我爱你啊。就难道因为这件事情就可以让我为所欲为了吗
1: ？蛮现代社会的
0: 啦。对啊，就是人性，其实是一个时常会充满在我们身边的一些故事。嗯、哦，而且我觉得这剧本设定的也蛮有趣，因为。一开始，朱蒂斯其实有说，他想要开门的原因是因为想要有光嘛，想要改变这个城堡。那、啊、身为一个外来人，他就突然来到你家，要改造你家。但是门一扇一扇开下去，每一次哦，蓝胡子啊，你虽然觉得他可能很变态，但是他都叫朱蒂斯不要再开了。对啊，那他干嘛还开？啊，朱蒂斯就跟他说，是因为我爱你啊，我想要了解你才开的。我觉得我想要不一样啊。真的吗？你觉得是真的吗？哦，我不知道啊。<笑><笑>那在这件事情上面，反而好像蓝胡子是一直想要守护这段关系的，而到最后变成那种，如果你爱我，你就不要再继续开门了
1: 。对啊，那这样是谁的问题
0: ？嗯、呃，我觉得，对啊，这个就是留给我们的答案啊。因为你这个门开到后面，<笑>也好像已经不是爱不爱的问题，也不是有没有光的问题，就只是。像朱蒂斯硬是要开开完，你在开到最后一扇之前，你都可以走哦。但是你还是把人家的底牌掀开了。那就至于我们自己有哪些事情是我们会像蓝胡子这样子想要守护、不想被戳破的啊？又有哪些事情是我们会像朱蒂斯一样想要去探究、想要证明自己、挖开别人的秘密的那种心态？其实很多情绪啊都被传递在了。这部歌剧的音乐当中啦，因此也有人说，这是一部疑问多过于解答的一个歌剧作品啊。为什么主蒂丝会这样子离开家人去和蓝胡子结婚呢？而、啊、蓝胡子的前妻这样算是活着的吗？至于会导出什么样的结论，我觉得只能在欣赏完这些歌剧或是流行作品之后，也许我们心里面的一些成年往事会被自己翻出来，重新做一个检视啦。
1: 这个很适合做海龟汤哎
0: 、欸，很适合哦。我刚刚已经想到有好多这种，譬如说影片啊，或是感觉可以延伸出很多不同的作品
1: 。对啊，而且感觉警察在询问犯人的时候，好像也可以放这首歌剧
0: ，就是一步一步的像剥洋葱这样子，对啊，探究你的这个阴暗面。对啊，所以你有杀了这个人吗？那我这样算是杀了吗？<笑>还是我其实让他永远的活着？这其实很奇怪，嗯，那巴尔托克当时啊，虽然说这是他唯一的一部歌剧，然后他也才三十多岁，可以说蛮年轻就创作了这部作品，但他音乐当中的一个厚度还是非常可以去引导观众的。所以我刚刚在故事里面会一直提到这些音乐动机，像是他每一次开门啊，我们随着朱蒂斯的视线，其实或多或少都可以听见代表鲜血、血意的那种刺耳的。音乐动机，那每一扇门它又有着不同的音域、不同样貌的呈现方式。可能有一些是管风琴那种铜管很巨大的和弦，有一些又是弦乐器在那边起起促促、起起促促，很毛躁的感觉来对应这些门后面发生的事情。而且，因为巴尔托克本身可以算是一位很重视民族音乐的作曲家，所以这部《蓝胡子公爵的城堡》有很多地方的音调。应该说，大部分的音调啊，都是根据匈牙利文的词来演唱的。那我们就可以听到匈牙利文的那种韵律啊，还有他们的语感构成的一部诗歌的感觉。这个我们之后再做节目来跟大家分享啊。譬如说，我们讲台语好了，李甲爸怎怎么念？你吃饱了吗？李甲爸呗啊，李甲爸呗，就是李甲爸呗。其实它是有对，它是其实是有音调的。嗯，那假如说你今天写音符好了，李加八位听起来就会有点听不太懂
1: 啊。
0: 李加八位就可能就好一点哦、嗯，就会有这种音乐上的差别。所以为什么每一个文化的音乐听起来有一个本质上的不同，是因为我们的语言本来就不一样
1: ，就是我们说的韵味吗？
0: 嗯、呃，可能可以当成一部分的这个线索啦。Huh. 你看中文的什么媽媽“妈妈妈骂”，日文的那些五十音的用法，英文、德文的那种语语调，嗯，之后可以再慢慢补充给各位。那又再加上啊，这其实整个作品里面也充满了那一种二分法的对立，或是可以代表宇宙元素的一些音符组成，还包含了德布西。斯特老师等等，因为都是巴尔托克很喜欢的作曲家啦，那所以里面都会有一些有点像是致敬的元素，都藏在这部作品里面，就也很像是这个剧本，很多细节、很多明示和暗示，然后也提出了很多疑问。那这种故事在当时受欢迎吗？嗯，其实老实说了，当时首演之后，大家是都还蛮喜欢的，因为音乐可能真的写得很棒，但是。有一些评论家还是会觉得哇，这个真的太黑暗了。因为表面上看是这样子，你可以把它当做一个很可爱的故事，但是你要探究下去，这些事情真的可以讲吗
1: ？哦、oh. ，这些事情
0: 我这样子拿出来给大家观赏，真的好吗？啊，后来又遇到了一些，其实就是政治上的问题啦。因为我记得匈牙利那边好像也是有共产党政府，后来嗯， uh. 那他们就禁止演出了。那时间大概长达。二三十年，直到是二十世纪的下半，这部作品才又被拿出来让大家表演，那也成为了匈牙利音乐当中的一部很经典的一个创作。那又过了一百年到现在，这部《蓝胡子公爵的城堡》也多了很多不同的版本。我还有看到其中一个版本的设定是说，朱蒂斯其实是一位患有老年痴呆、失智症的一个阿伯，然后是蓝胡子。陪着他把一个一个秘密揭开，让他回想起啊，原来我过去的记忆是如何这样子，一道门一道门揭开来，这样就有点变成一个很感人的故事
1: 。哦，蓝胡子变好人了
0: 。对，然后那个门后面的秘密，可能就是他忘记的一些回忆这样子。他自以为是要探究蓝胡子的秘密，结果发现啊，我其实是在找回我自己。
1: <笑><笑>也在试着拍电影了
0: 吧？很好看的感觉。哦。对啊。啊，网络上也有卡通版本的故事，也有国内外的歌剧版本，还有翻成中文的一些歌剧片段，我觉得都可以去欣赏看看。其中那个卡通版的，我昨天超级认真的把它看完，因为虽然它不是歌剧啦，它就是一个故事动画，像柯南这样子，嗯，但我自己觉得卡通演起来是特别好看的，因为这种可怕的剧情和可爱的卡通人物的反差。也是很大的，他那里面那个女主角朱蒂斯就是真的很白目，这样我就是要去，然后,<笑>然后就遇到了很多很血腥的事情
1: 。那看了会可怕吗
0: ？不会，可是你会觉得感触很深，心有戚戚焉，因为这里面的寓意真的是非常丰富的
1: 哦，可以引发人思考的一部卡通
0: 。对，我觉得是真的有直指你内心的那个阴暗面的那种感觉。嗯。那这样子稍微听完一些故事背景之后，你又觉得，就以这个歌剧剧本的设定来说，你会比较想要去同情蓝胡子还是朱蒂丝？你觉得谁的做法你稍微以你的个性比较可以理解？因为一个是看是为了表面上的平和，但是隐藏了很多很可怕的事情嘛；，啊，另外一个是看是为了爱情、为了婚姻的永续发展而去坚持探究到底。啊，如果真的要选一个的话呢
1: ？你说我要选一个，我觉得比较 OK 的，就
0: 是你比较可以理解这个角色这样子
1: 。我觉得是蓝胡子哎
0: 。哦，他还是有点以大局为重的概念
1: ，因为他就已经叫你不要了。他今天也不是说，嘿嘿，快点进来，慢慢一扇一扇门打开。没有，他没有引诱你。对啊，他就已经叫人家不要了。就朱蒂斯还一直我要，我就是要
0: 。可是朱蒂斯的做法也可以理解啊，因为。哎、欸，我要跟你相生活那么久、欸，哎啊，难道我都没办法了解你吗？你这些东西我都不知道吗？
1: 我觉得要用错方法、哦，他不应该这样去挑战
0: 。哦，不能直接的去，<笑>就是让人家还还没有心理准备的情况底下就破门而入这样子。
1: 对啊，可以想象他的出发点是好的，嗯、但这个方法不太适合每一个人。有
0: 没有,有,沒有很有共鸣？什么意思？<笑>没有，就是很多我们生活上的事情都会这样子发生。
1: 对啊，所以我觉得蓝胡子跟朱蒂斯都还蛮让人可以警惕一下
0: 。是，其实回想起来啊，我们应该都遇过很多次这种选择。像有些人就会觉得，出于感情当中信任，好，我们应该要主动的向对方毫无顾忌的坦诚许多事情。我有时候在划那个低卡上面，就一堆这种问题啊，因为你也都可以理解，很多时候我不问。哈，你不说，这就形成了一道门嘛。那你就让彼此中间硬是多了一个隔阂了。那你要说你有多重重视这段感情吗？蓝胡子，你很难让人相信啊，你既然那么重视人家，你还有那么多秘密瞒着人家啊？可是这些秘密之所以会成为秘密，人家之所以不想说，又有没有对方的一些考量和顾虑呢？<笑>就如果今天我们这样子，像朱蒂斯这样去突破对方的心房，我们以以朱蒂斯这个人来讲，你又有尊重蓝胡子吗？你又有信任蓝胡子的吗？啊，换来的结果，你你们都有办法承受吗？啊，如果我们又是蓝胡子啊，又有什么原因才能够让我们愿意打开这些充满秘密的门，然后让阳光洒落在这些角落上面呢
1: ？这很电影哎、欸。
0: 我觉得这是我最喜欢的一个歌剧故事，讲<笑><笑>过那么多，就喜欢这种。对<笑>，那我觉得节目的最后，我们待会就我一直在想，今天要到底要点播什么曲子？因为《蓝胡子公爵的城堡》，我没有找到适合的音乐啦，它的版权好像也比较新，所以我觉得不太适合，基于尊重，所以我最后决定，我们就一边欣赏这个。艾尔加的《爱的礼赞》<笑>，啊，一边来思考这些问题
1: ，太讽刺了，太讽刺了、
0: 啊。我觉得啊，真的是蛮让人可以去呃诚实的面对，包括是这种爱情，你说朋友也好，家人也好，或是什么，我觉得哦，实在是有太多那个议题是在这种世代交替那么严重的这个社会啊，是可以给大家来做一个幻想跟思考的啦。那以上。巴尔托克的歌曲《蓝胡子公爵的城堡》就到这边告一个段落，感谢各位，我是小胖弗朗。你很坏耶，真的要放那首<笑>？因为我自己也有试过了，我那个时候在找曲子的时候，就刚好听到这一首，想说不会吧，这不适合吧，结果一放，我就把它听完了
1: <笑>。那你你有什么转变吗
0: ？呃，目前没有<笑>，不过就是你会可以去理解。有时候你只会站在自己的立场去看事情，但也许你今天遇到人就像蓝胡子一样，他其实是想要守护我们的关系，所以他才不跟你讲；或是你今天遇到，也有可能是朱蒂丝，他其实是想要得就是跟你好，对，就是得到一些安全感，或是得到一些彼此之间的信任，才希望可以借由这种方式来证明。
1: 好啦、啊，还是一样，都是因为爱。
0: 对啊，因为我就是刚好在这个三十岁的年纪嘛，我觉得这个蛮有趣的。
1: <笑>好，谢谢大家，我是郭鹏，大家再会，拜拜。